0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。Hello， 大家好，我是艾利克。嗯，今这一次 podcast 呢，我的资料有点乱乱的哈、哦，因为最近发生了很多事情。好，那闲话不说，我们先从那个技术漫谈的部分开始。啊、哦，我们上次讲到那个 file 跟 metadata， 这一次我们要来谈的就是，当你的档案成型之后。你应该怎么样备份它？你要怎么样去把它储存起来？其实大部分的人对于档案的储藏都是用一个非常简单的，就是用一个本能的方式，就是当初你怎么学电脑的，你就怎么储存啊。事实上呢，这个储存备份档案它是有两个大的体系哈。我们来解释一下这两个东西的差别。第一个呢，就是你的系统的备份。啊，所谓系统备份，就是说你的电脑系统，不管你是 Windows 啊，还是你是 Mac OS 啊，还是你是 Linux 啊，它其实都有一定的方式可以去把你的系统备份起来。这里我要提一个很重要的概念哈，就是，呃，不管你用什么样的电脑系统，啊，不管你用什么样的作业系统，那个作业系统或者那个电脑硬体哈、哦，其实是最不重要的东西，因为你随时就可以买一个新的，然后更新了。那什么东西最重要呢？最重要的东西是你做出来的资料，资料才是你要保留下来的东西。好，所以说呢，呃，在这个系统备份上面哈、啊，每一个不同的作业系统，他们都有一些呃特定的软体，他们可以去做系统的备份。那这个备份呢，有可能是用这个啊，储、呃、存你的呃应用程式啊、你的设定啊这些方式。那也有可能就是把你整个样、整个系统都把它呃 duplicate clone 哈，就是你把它复制一份，就是它这个储存的方式等于是把你原来系统的硬碟上面所有的这个0101的讯息全全部都转移到另外一颗硬碟。OK， 那我来分析一下这两个有什么差别哈。首先，这个我们以 Mac 为例 ，Mac 有一个。呃、啊，应用程式叫做系统的程式了，不是应用程式，也是也是信用程，也也其实它也是个系呃应用程式，不过它放在系统里面，它叫 Time Machine。那 Time Machine 这个东西呢，它是呃设计上面让你来备份你系统里面所有的档案，也就是说你的作业系统里面有什么东西，它就帮你备份什么东西。OK， 那。苹果的这个意图呢，非常的友善哈，就是说你不管你是旧系统升级，或者是说你只需要把这个的作业系统搬移到另外一颗新的，比如你的硬碟坏了，那你有之前有备份，那你就可以把这个新的硬碟上上放上去以后，把这个旧的系你备份过的系统把它叫回来，可以把它 restore 就是复原回来，这个是 Time Machine 啊。那至于呃。Linux 啊 ，Windows 啊，他们其实都各有很多软体，大家可以去那个 Google 一下这个，不一定 Google 啦，你可以用这个 Dada Go 啊，还是你你去搜寻就对了，在网络上搜寻，你就会找到一大堆啊，比如说我们的这个国家网络中心还是哪里忘记了，台湾有一个网络的，有一个有一个网络的。机构他们曾经做了一个东西，现在还在哈，现在还在叫 c l o n e z i l a 啊，它这个软体是 Windows 啊、Linux 啊、Mac 其实都可以用但是它使用上比较比较需比较比较比较偏专家啦，所以你必须要有一些啊，比如说 Terminal 的能力哈，就是你会运用写程序的，你会你会写你会你会一些指令系统指令的这个方式，你才能够把它用的好。OK， 那么其他这个商用的就更不要讲了。商用软体有很多哈，比如说这个，呃呃，有一个软体叫嗯 Carbon CCC 啊，呃，叫做什么东西啊？什么 Carbon Carbon Clone 啊 ？CCC， 那么这个软体呢，它也是现在已经可以支援。啊，各种系统啊，因为它赚钱嘛，他们就越多系统资源越好哈。像这些软体，他们都有这个能力，可以让你可以把这个作业系统以及你作业系统里面的这些档案、设定这些，通通都包括你的软体、你软体的序号这些它，它有一一一起把你备份下来。OK， 所以这种备份呢，它是呃可以让你的系统转移啊，那你系你放在系统里面的这些档案，它跟着一起转移。比如说你放在你的。文件夹啊，比如说你放在这个 document 里面，或是你放在你的 desktop， 你放在桌面上，那它都会一一并把你复制下来。但是这个，呃，通常这样的软体它不会帮你去复制你的外接硬碟，它会认为你的系统硬碟啊是要复制的对象啊。但是这个也有例外，比如说像这个苹果的 Time Machine， 你只要把这个外接硬碟都 m 上去。他就认为说这些东西都是一一起要忙的啊，所以在做这个苹果 Time Machine 的这些备份的时候，你记得要把你的这个外接硬碟啊、磁碟阵列都把它退掉啊，要不然他就认为说你这些东西都是要一起备份的。那表示说你的目的硬碟就是要那么大，比如说你有一个阵列是2 0 T， 那你可能就是要准备一个2 0 T 加上你本身系统硬碟，比如你的硬碟是1 T。那你就是要2 1 T 来备份这个东西啊，那个台米信这个部分比较笨啊，嗯，当然你也可以进去软体里面去设定一下，就是说你哪些东西要备，哪些也不要备，但是那个就已经比较复杂了哈、哦。那我们在这边不是介绍软体，所以我们不详细说明。OK， 这是第一部分，就是说有软体可以帮你备份你的系统。OK， 好，我讲到这里，是不是大家可以想到以前 Windows 啊？有一些所谓的专家，那他们说那个啊，你这个中毒了，还是你这个系统变慢了，然后就重灌。那你知道重灌这件事情是多么有错误了？好，非常非常的错误，因为它就是把你所有你你的心血、你下载的东西、你工作档案全部都毁掉了。OK， 所以这个系统备份其实还蛮重要的哈，因为这是你工作的结晶嘛。OK， 好，那第二种备份的东西是什么呢？我们常常会碰到一些状况，就是比如说我有录音啊，或者是我今天有这个拍影片啊，或者是说我今天有写文章有文字档啊，或者说我今天拍一大堆照片，那这些照片这些东西我们称为资料档啊，照片、声音、文字等等，这些是资料档。那我们怎么去储存这些资料档呢？啊，当然你就可以把它拉到桌面上了。啊，这是一个非常懒惰的做法。可是因为很方便，所以很多人就是啊，我要工作的时候我就把它拉到桌面上。各位要知道哈，你的桌面就是你的系统硬碟，所以你的系统硬碟呢，如果它只有5 0 0 G， 那你的这个拍摄的东西有1 0 0 G， 你拉到你桌面上，你的系统就会变慢。为什么呢？因为你的系统不但你的系统碟不但要跑系统，它还要拖着1 0 0 G 的东西。是不是？那再往上更不得了啦，对不对？你可能，啊，像影片的拍摄档案很大，那你把它拖到桌面上面会有什么后果呢？那所以你说啊，系统变慢，那有有时候要先想想看是不是自己笨蛋 ，OK？ 好，那么像现在我们，呃，平常看到的一些备份方法哈，比如说我们用的是这个。呃，录音器材也好，录影器材、相机，它用的是记忆卡啊、哦。记忆卡呢，在业界，呃，在这个专业的电脑业界了哈，他们叫做呃 Flash 啊、哦。那有各种不同的 Flash，、哦、比较进步的 nan Flash 啊、哦，就是比较快，然后容量比较大啊。这个我们不去呃详细说明了哈，但是大致上就是 Flash。那 Flash 这记忆卡有分很多种种类、啊。呃，比如说有这个比较便宜一点的啊，这个 SD 卡 ，SD 卡算是最普遍，然后最便宜。那因为它是，嗯、呃，怎么说呢？它就是因为便宜，所以它有很多机制它不做上去我们比较起来的话 ，CF 卡啊，尤其是现在的 c f a s 2 0或者 CFast Express， 它的安全性就会比 SD 卡高很多。那么更不要讲说有其他专用的呃这个记忆卡，比如说 Red 还是 Alexa， 他们有他们专用的这个卡哦，或是 Panavision 啊、呃、Panasonic 他们有专用的记忆卡，那那个记忆卡里面就有非常多的安全装置，不是这种便宜的那呃 Flash 可以达成的。所以我们知道哈，在这个摄影机上面用的这些卡，它其实是在一个。相对比较不安全的状态下，所以我强烈建议大家在使用你的记忆卡的时候，你要去记记记记录你在使用这些记忆卡的时候要去记录它使用的次数，因为它其实是有写入的限制的啊，所以你最好是写入限制到了它的，比如说八成的时候，你就要把这张卡退休了，好要去用一个新的卡来替换。为什么呢？因为你拍片，你拍。还是你录音那个素材才是最重要的。那张卡多少钱？如果说你今天出一个外景，还是你今天跑去一个远的很远的地方去录音，那个车程跟你花到精神，绝对是值得你去换一张新的记忆卡。OK， 好，那这个卡呢，是我们第一个从机器上面留下来的，它是一个暂存的卡，那个一个一个方式，最好不要把档案放在这个记忆卡上面。为什么呢？记忆卡。很容易会，呃，因为它看起来很类似嘛，很容易会被重新格式化。那你如果你还你要的东西还在里面，就拜拜了啊！所以我们在使用记忆卡的时候呢，呃，第一件事情就是当你拍到一个段落或者你制作到一个段落的时候，请你把它备份到一个活动的硬碟。那这个活动硬碟就有非常多多种类啊，你可以用一个呃。外接是外接硬碟啊，那可以是这个呃机械式硬碟啦，你可以是 SSD 啦啊，你可以是什么的哦，这些东西都可以哈。那最好是不要装在裸碟上，为什么呢？我们现在常常会有一些人是用这个一个俗称吐司盒，就是一个这个硬碟的插槽。然后经由 USB 五呃三点啊，或者是 U USB Type C 或者是 Thunderbolt， 然后它的外接盒上面可以插 3.5 寸或 2.5 寸的这个硬碟，但是你大家想一下哈，三点寸跟二二点五寸的这些硬碟，它当初设计给谁用？它不是给你拿来做移移动的储存装置，是不是？那么它设计的环境一定是一个电脑机壳里面，然后。持续供电，然后比较少震动，然后这个不会有水，是不是？那所以我们在外外面使用这个硬碟外接盒去插这些活，那这个呃裸碟的时候，你很容易碰撞啊，或者灰尘大，或者你碰到水，那是不是会危及你档案的安全呢、啊？啊，所以我比较建议的是，像这种外接硬碟式，比如说 USB 界面啊、啊 s u n d e r b o r t 界面啊，它有卖这种。密封的啊，里面就是一颗硬碟的这一种外接硬碟，而不是使用裸碟啊，是用裸用裸碟的方式，就是应该用他当初设计的方式去使用。也就是说，你把它放在一个机壳里面，它就是最安全的了。那么我们现在来讨论一下，就是说，呃呃，如果我用一个这个裸碟，可是我这个裸碟的容量不是那么大，那我其实我拍的东西很多，怎么办呢？那其实你可以去，呃，如果是这种情况的话，你就可能要考虑就是多颗硬碟所组成的 RAID，RAID 哈 RA ，就是磁碟阵列的意思啦。那么磁碟阵列呢，它可以让你有呃比较这个安全，然、呃、后比较大的容量啊。那当然，你如果速度要快，你可以用 SSD， 但是 SSD 目前还是呃价格上还是比较昂贵，比起机械式硬碟来讲的话。它还是比较昂贵的啦，哈，这个就看个人的去去这个这个取取决啦，看看你的目的是什么，你的财力是怎么样，然后去可以去做这样的这样的选择。好，那么我们从这个呃硬体的部分讲到就是观念上的问题啊、哦。今天我要备份这些资料档案，我有呃呃 copy 跟 backup 这两个概念。好，为什么这样讲呢？如果像我们平常把一个档案存到另外一个硬碟去，通常我们都会去把，比如像苹果上就拖拉，或者是 copy and paste 的，对不对？你就会把这个东西拷贝过去。但是大家注意哈，这个有风险。哈，为什么讲呢？因为你在 copy 的时候，系统并不会帮你检查，它只是执行你这个动作，把这些资料传输到另外一个位置而已。所以，我我们在做这种比较需要保证我们现在备份下来的东西是没问题的东西，我们必须要去用一个 backup 的软体啊。这种 backup 软体非常多了哈。主要呢，它里面有一个机制叫 checksum 啊 ，check 就是 C H E C K， 就是检查的意思 ，sum 就是总数。那什么意思呢？就是这个软体会去帮你检查，哎，我的原始的呃来源 source 这边的0101。跟我 copy 过去的那边那个墓地的,的那个硬碟的0101两边是不是一样？他每个档案传完以后，他就会检查一次；每个档案传完以后，就检查一次。如果有不一样，他就会停下来。OK， 或者或者是他会发出警告告诉你：有问题啊！所以我建议，任何做大量的 backup 的这个工作、备份的工作的人，你必你最好是要去啊，取得一样这一样这样的软体哈。这个在影像这个区块呢，我非常推荐，因为我已经在这个业界已经讲了吧五六年了吧，但是我觉得大家还是神经很大条，然后一定要等到出事以后才知道重要啊。比如说你今天有一个这个比较规模比较大的案子，但是你还是这个、神经很大条，这样用 copy 的方式。等到你要用这个镜头发生有问题的时候，你的客户的压力给你的时候，你才发现啊啊，为什么为什么？然后你再开始说这是谁的责任？来不及了啊，来不及了！因为那个时候你的这个不是要付出这个金钱上面的这个支出去重置或重做这个重新拍摄，那要不然的话，就是你要用其他的方式去补救这个档案。那这个我觉得是蛮，嗯，怎么说呢<笑> ？OK， 好，我们现在知道说这个 backup 的这个很重要哈。那我们呃，其实市面上有非常多这样的软体，从高价到低价都有啊，甚至也有免费的。那我有兴趣的可以来问我哈，那我可以看看你的需求，我可以给你建议，看是你需要什么样的备份的东西哈。那么。嗯，接下来我们再来讲，就是说，嗯、呃，如果你把它这个档案备份到这个呃可以移动的，比如说是外界音碟或是外界阵列的时候，你你你后来你要储存到哪里去，对不对？现在我据我所知，我觉得大家还是很小学小学阶小学程度啦，因为我觉得这种事情不。就是我为什么要拿出来讲？就是我觉得大家也要进步，观念上一定要进步。怎么说呢？你们想想看哈、哦，我们现在拍摄的档案都是数位的，对不对？那么你的数位档案跟你在网站上面看到那些有什么不一样 ？OK， 从这个观点，从这个角度去看，你你会不会觉得我们现在做制作、做影片制作也好，甚至做声音制作也好，越来越越越来越像 data center。也就是数据库中心，好，那我们想想看，雅虎啦、Amazon 啦、啊、Google 啊，他们的 data center 是长什么样子？是不是一大堆伺服器、一大堆硬碟，是吗？是的，好，其实我们将来如果说解析度再继续往上提升到 8K、10K、12K、16K， 那它的档案会更大，是不是？那么你如果说呃，还是停留在过去的这种，我把这个电脑档案从这个 A 硬碟搬到 B 硬碟这种概念，我觉得是绝对就是完全不是一个成熟的看法了。大家应该知道说，将来这个档案变大以后，你要心，你要有准备，你脑子要会去想，我将来的这个设备的规划上我要怎么去做。OK， 那么我举个例子来讲好了。我的朋友，我我认识的朋友里面有非常多人，现在还是把作品存在一颗裸碟里面。OK， 那么我问他们说：“你敢不敢把你你三年前做的那个作品拿出来看一下？”他说：“不敢。”我又问他为什么？他说：“我不知道那个印第还活着，还还还还是活着吗？”这不是很可笑吗？你自己的素材啊，你没有办法确定它是不是在那边，然后它是不是 OK。它不是你删掉，说哎，我这个我不用了吧，我把它删掉？不是哦，它是放在那边，然后你就是啊，我有存在一个一个裸碟里面，所以我就求平安这样。我们不是这样做事情的嘛，对不对<笑> ？OK， 所以我们现在来考虑，呃，其实规划上你应该怎么想啊、哦？第一件事情就是我们在拍片的时候，我们会用记忆卡，记忆卡上面会下载到我们的外接硬碟，或者是我们的这个外可以携带的这个。呃，阵列。那我们这个阵列拿回来以后，我们我们最少要备两份嘛？为什么呢？因为你你会担心其中有一样，其中有一份出万一出了问题，我还有一个呃这个备案啊，就是我还有一个可以救回来的备案。那么你拿回这些素材之后，如果你进入 production 的话，就是进入 post production 的话，不管你进录音室，不管你进这个后期，你都要交给他们一份，对不对？那么你交给他们那一份的时候，如果他们把它搞坏怎么办？所以你还有一份。啊，其实这个概念是这样哈，因为你要最少你要两份，那美国人更夸张啊，美国人的每个人都保险，你要命，因为他们就是你如果把它弄坏人家给告，人家可以告你啊。那美国的法律是可以依照你的制作金额的几倍来求偿，所以没有人要冒这个险，所以他们就备三分五份这样啊，硬碟拼命买这样，没有人没有人在在乎那个硬碟的钱。好，那我们在台湾比较没有这样做，所以我们。只是为了要把这个工作顺利推行，所以你从记忆卡上面下载到了外接硬盘或外接外或或者是携带式的阵列之后，你最少要两份 ，OK？ 你这两份呢，其中有一份交交警后期，一份给监制。那么你的，然后呢，你这个呃拍摄的素材怎么办呢？其实我现在看到的问题就在几乎没有一家制作公司或者是。啊，在我们这个行业制作的做从事制作的人，他没有想到这个，我有有有去思考这个，但只有我这样讲，然后大家觉得我在讲了啊，那个还要花钱呢，不是不是要花钱的问题，相对于你今天花了精神跟这个人跟这个规模去制作那些素材，那些素材回来，那些素材很重要，你会不会重新使用？在目前的情况看起来是大家都不会重新使用，因为为什么？因为你根本不知道他是不是活着嘛，是不是？所以我认为拍摄素材你都可以把它保存下来。现在的趋势呢，硬碟越做机械式硬碟越做越大颗啊、哦，就是一每单颗的容量越来越大，但它价格相对便宜啊。嗯、哦呃，如果你有一个在呃你的工作室或者你工作你的这个公司内部有一个啊、呃、大型的阵列啊、哦，比如说你有一个这个自己的。这个伺服器就是档案伺服器，它是可以容纳，比如说1 0 0 T， 那你这1 0 0 T 可以放多少个案子呢？那你根本不用担心它会死掉嘛，对，因为伺服器会保护这些资料的安全，是不是这样子 ？OK， 所以你你在公司里面会有保存。那我我你可能会有人问说，哎，那我不是无我要无限扩充吗？那我1 0 0 T 要是不够了，以后要怎么办？当然啦，你你你如果是像說做做戏剧的话，我是觉得一百 T 是不够啦。你可能要 petabyte 你可能一千 T 一千几就一千 T 两千 T 这样子哈。可是如果你不是做戏剧或做电影的话，你不需要这么大，如果广告制作啦、短片啦、啊，啊甚至于这个呃新闻影片这样，你可能不需要这么大的这个储存安全的储存空间。如果你是做戏剧啊，你一次拍三二十集、四十集，那你可能需要一个这么大的一个空间，那你要去储存你的拍摄素材。万一有什么状况，你可以从这里面调出来。OK， 好，假设我今天这个有这样的机制，然后我把我的拍摄素材、把我的作品集啊、把我的这个这个工作的这个东西啊，在这个这么大的一个这个磁碟阵列的这个空间里面存放，那么。它也会满啊，是不是？是啊，后面有两个方法。第一个方法呢，就是你把这个已经不用的东西删掉。这个有可能啊，因为有一些像新闻影片那你就是我只要留 master 就好了，就是我留下我最后做完的东西就行了。那些我拍摄的那些拍摄素材可能很多，那那些东西已经过了时效性，我可以不要了。OK， 这是可以的。这取取决不是别人是是制作的那个人。啊，或者是他们觉得这个有没有价值继续存在哈？那么另外就是像这个，嗯，有一些比较具有时效性的啦哈，像广告啦，广告可能每一年都要拍新的啊，啊，用到去年的这个机会很少啊，哦，那可能可能那个客户会重新拿来用，就是哦，他可能花的金额和规模特别大，如果他拍一个这个促销的 SP 广告，他可能明年不会拿同样的 SP 广告出来用嘛？那你这个 SP 广告可能拍摄素材到时候就。就可以可以删掉了，对不对？好，所以一种方法是删掉，那可是还是很不保险、啊、万一要用怎么办 ？OK， 第二种方法呢，就是你把它存到磁带机上面去。OK， 磁带机呢，呃，现在是 LT 呃 LTO 吧 ，LTO 大概第八代啊、呃，第八代它的这个一个磁带的夹可以存1 2 T 吧，我记得没有错的话。那么它将来还会继续变大哈。那磁带机非常慢啊，磁带机很慢，没有像面没有像像硬碟这么快。但磁带机有一个特性，磁带机就是，比如说它袋子就很便宜嘛，袋子就 2,000 块 3,000 块可以放1 2 T 啊。但是你相对的硬碟可能1 2 T 就要上万了嘛，对不对？但磁带机它会比较便宜。那为什么呢？它其实就好像你以前把这个。影像存在 digital black can 的袋子上面是一样的，一样，你你把东西存在袋子上面，它不是不是比较不会不见啊？因为磁带一旦你把它写上去之后，你除非拿消磁的工具去把它消磁，要不然它的资料会放在那里，它不会因为没有电力它就消失了。OK， 所以磁带机是一个可以放这个资料可以放比较久，比如说像大型的 data center， 他们都会有。很多很多磁带机啊，它每一个 sector， 就是它每个区区块，它们都会有一个磁带机，而且它们会用什么机械手背啊，这种自动去去去用磁带备份这样啊。这个讲讲啊，你们听一听啊。那因为如果你要了解的话，你可以详细去搜寻一下有关于用磁带机备份是什么情况哈。但磁带机是可以让你放很久。那我讲磁带机的意思就是说，你可以去买 LTO 8的磁带。机啊，磁带机很贵啊、哦，一一台一台大概十几万、二十万左右，但它带着很便宜啊。然后，但是你以后碰到你的硬碟要呃，你的阵列大阵列要满了，你可以把它靠到磁带机上面来，然后你的容量就会就会被释放出来，你就可以放新的东西了。OK， <咳>那有人会问啊，嗯、欸，那我把它存在云端就好了嘛？好，云端哈，这个解释一下。Cloud 云端，那只是别人的伺服器 ，OK？ 那是你花钱租别人的伺服器，而且呢，用 Cloud 来做备份呢，有一个很大的问题，你的资料不能大。你资料大了呢，你家的那个对外联的频宽要超大，要不然你就等，因为你出去，我我我我们我们我们，我们我们比方说好了，啊。啊，那那个大嘛，那以后会会进步，以后还没到啊。好，那你现在用这个目前的，比如说啊，中华电信光四代，它是不是最到最这个普遍的就是三百一百呢？ 0 0下载哦，上传只有100啊。你今天如果有一 T B 的东西要上传，那你要传多久呢？好，那更不要讲还有那个140十的、啊，上传只有40是不是？那你可以去买那个比较贵的平宽一 G 一 G 上下，对不对？它它它只有一 G 啊，它只有一 G。所以我们现在随便这个，比如说你做一个呃广告影片三十秒，你可能最后输出的大档它就两三百 G 啦、啊。那你要长存到云端去要存多久？而且云端是要收费的。那你为什么不自己做一个自己的伺服器呢？就是你不要放在 Cloud 嘛，你放在 Local Local 嘛，这有什么不好？好。嗯，接下来呢，就是要讲到这个，嗯，我们现在有地方储存，对不对？那我们就要注意网络安全啊。网络安全这件事情，为什么我要在这里提？因为我跟你们讲一个通则啊。骇客他不是用人在注意网络上面的变化，骇客他会是写一个程式去用程式自动监控这个网络上面有什么地方有活动。假设你在自己家里面有一个对外的档案伺服器啊，如果对内对内的话，这个问题就小一点了。如果你对外，就是说，哎，别人也可以当了我这个伺服器上的东西的时候，那你就一定要有防火墙啊，因为你没有防火墙，你就会被骇客的这个扫描的城市看到，然后他就会来刺探怎么进去你这边。骇客要的东西有三样，第一个是你的资源。比如说你的硬碟啦，你的账户啦，啊、呃，你的这个呃，作业系统的这个呃呃 IP 位置啊，这这这这这些都是资源啊、哦。第二个他要你的平宽，啊、哦，第二你他他他他要你平宽就用你当跳板嘛，然后他就不用付平宽的钱嘛，他就拿你的平宽来做坏事嘛，对不对？好，那第三件事情他要你的身份，就是你今天有个 account， 然后你今天比如你有个 Google。尔康，然后他就哎、欸、把你害掉以后，他用你的 account 去发人，那你的朋友还以为你发的就不是你啊，他要你的身份，所以黑客他们需要，他们大部分要这三样东西，那你怎么样不要让他们弄？所以你要有安全的机制。那么每一个账号都要经过哇层层的这种，那你用起来不是很方便，对不对？所以你在这个你的。啊，家里也好，公司也好的，连到这个外外部网络的这个中间建建立一个防火墙，那个防火墙就会帮你塞掉很多东西啊。防火墙现在有非常多这种，已经是非常非常好用了。比如说，它会帮你挡广告、欸，哎，啊，或者是它可以让你挡掉某某些国家的 IP 位置啊。比如说，啊，台湾有很多那种中国大陆的，那你可以封中国大陆啊。啊，不行！我可以跟中国大陆，我要跟中国大陆做生意，你可以在里面设立外名单嘛，你常常往来的公司，那其他人就不能供你了。啊，这个就可以保护你的这个资料不会被毁坏。啊，比如说最简单大家都知道的事情，就好像这个勒索的这个病毒嘛，有人用后那、這个后门城市啊，还是。用其或者 email 啊，这种其他的方法，在你的这个伺服器或者是你的电脑上面植入这个一个程式。当你执行的时候，他就把你的档案都是锁住，然后他就寄 email 给你说你要付多少多少的这个这个比特币，然后你他才给你帮你解码。但是你你你不付他，他就把你这个锁了，那你电脑就不能用了。OK， 所以通常都会有这种情况。那这种情况最简单的方法。就是你在这个呃伺服器前，或是你的你连你的连外网络之前，呃的跟你的电电脑中间设下防火墙。那防火墙是什么东西呢？其实呃，防火墙就是一个 router 啊，就是它是一个交换机，呃，它就是不让外面的人看到里面是什么东西。好，简单讲就是这样。然后呢，它会去阻止。外面的呃外网的东西进入内网去做执行的动作啊、哦，他就进他要进来，他就他就把你封掉了。但是你要出去，他就让你出去。所以这样的情况下，你就可以减少掉大部分的网络攻击。那我们在台湾比较倒霉，因为旁边有个恶邻居嘛。那他们就是常年以来经常性的就是会做这些东西哈。你有时候觉得家里面网络变塞车什么，其实有,有很多时候你去查，诶、欸，中华电信 OK 啊，为什么为什么我家会塞车？我跟你说，你被攻击了，<笑>这个很这个很，但是没有人愿意去讲这件事情啊，因为你要有证据嘛，对不对？那除非你有一个防火墙，要不然你看不了证据，因为你的防火墙会告诉你，诶、欸，有什么 IP 位置的人跑进来了，啊、哦。那么防火墙的部分呢？你可以去呃市面上问，就是有一些这个，嗯、呃，有专门在卖防火墙的一些公司，但是请买专门制造防火墙的防火墙啊！你不要去买一个这个，比如说，哎、欸，这个无线的这个无线这个我无线网络的 A P， 哎、欸，它有附防火墙功能，我跟你讲，那个都不够用，那都非常非常简单。那人家那种破就是人人人人家把你破了还会嘲笑你就对了啊，非常非常简单。那么你可能要用一些那，如果说你觉得啊，外面的这些专门做防火墙的好贵哦，是他们的确因为里面有一些都是他们写的嘛，所以你不能怪人家，人家跟你收钱啊啊，这个很正很正常。但是呢，网络上面有一批一票这个 open source 就是开源软体的防火墙，我可以推荐给大家哈。你可以用你家旧的电脑或者是怎么样哈，你可以把这个 open source 的防火墙安装在这个上面，然后利用这个旧的电脑来去做你的防火墙。OK。那么我推荐的就是呃 open 啊、呃、就是 pfSense，P P 就是 o 呃 o p q 的 P，F 就是 father 的 F。S, S E N S E 啊 ，P P F Sense， 那么 P F Sense 是一个呃开源没有错，但是这个软体是由一家专门做防火墙的公司在维护啊。那么另外呢，它还有一个叫 OpenSense，OpenSense Open 就是基于 P F Sense 去呃开发的一个另外一个一个分支啊，有两有有这两个选项啊。那这两个选项其实都不要钱，你只要花时间。去了解，你就可以把它做起来。那呃，不要因为看它是 open source， 你就看不起它。呃，目前呃，在网络上面的评价，呃 ，PFSense 仅次于这些大的厂牌啊，就是它是等于等于是中阶的，也就是说，它在 professional 下面是最高级的啊。Pro, professional 大概就是比如说 Cisco 啊。呃 ，F 5啊，这种，这这种是专门的啊，就是大型的，比如说中华电信啊、远传，他们才会用这种设备 ，Cisco 啊啊。那么，假设你是在家里面或一般的公司啊，种中小企业，我是觉得不需要买到那种动辄上百万的防火墙。那什么样的这个最适合呢？就是就是 P F s e n Open Sense 这种这种等级的，我觉得就非常足够了。OK。好，那么，嗯、呃，如果你对这个很有兴趣，然后你想要你想要做，那你你不想要怎么，你也可以来问我 ，OK， 我会跟你讲怎么样怎么样弄，或者是你找我帮你做，那我要跟你收钱这样。<笑>好，那有关于防火墙，就是这个东西是保障你的网络的安全哈。如果你现在你你现在有这个需求，你需要，比如说你要在这个。公司或家里面做一个档案伺服器，那我就建议你一定要有维护网络安全的这个机制啊。像我目前就是有一台，比如说我现在正在使用的就是有一台 P F 3是我自己做的。你使用的经验上面可能会是觉得说，诶、欸，我没有这个防火墙的时候，我有些时候我连外面很快。对，没有错，防火墙会让你在连外的时候稍微有几秒的 delay 啊，几毫秒的 delay。为什么呢？因为他在帮你做筛选，筛选之后他会有些东西让你 pass， 有些东西他就帮你 block。那这个需要时间哈。那你知道我们通常都没有去算到底有多少 cookie， 好，到底有多少 ookie, 有小小,小城市跑进来你都不知道。当你设了防火墙以后，你就会发现。但是如果你一旦连上以后，这个防火墙就会让你觉得，诶、欸，我的网络速度会变快。好，比如下载的速度啊，看影片的时候，就是你一旦建立连线之后，它就变快。好。我用这个防火墙的最大的体验是，我才知道哇 ，Google 啊、Facebook 啊、YouTube， 他们有多少广告是埋在这个我在正在使用的这个这个服务里面。那经由这个防火墙挡的时候，他在做这个这些服务的时候就稍微有 delay。那我就跑去后台看，我才发现啊，原来那么多东西是在他们想要入就是。你们知道为什么 Facebook 也还是 Google， 他们都知道你你的偏好，你喜欢什么，你去浏览过什么东西，因为他们都进来读你的 cookie 嘛。OK， 那防火墙会把你挡掉这些东西，所以他们根本不知道你是谁。好，那么他不知道你是谁的话，他没有办法动你的档案。所以你有重要档案，比如说你的作业系统啊，比如说你的工作电脑啊，比如说你的档案伺服器啊，啊，去放这些重要东西的时候，我是很建议你们都是要有设立防火墙哈。OK， 然后我现在 recap 一下，就是我们今天讲的东西，怎么样储存你的档案？那如果你储存档案，这个这些方式，你有一个地方是要有一个呃档案库啊，档案伺服器。那你的档案伺服器如果要连外，那你就一定要有一个网络安全的防火墙。OK， 好，那今天这个技术漫谈就先讲到这边。接下来呢是这个业业产业新闻哈、哦，产业新闻的部分。我今天只能只讲一个新闻啊、哦！我今天只讲一个，呃，因为这新闻牵扯的东西还蛮广，那我先把它跟大家讲清楚哈，因为这个还蛮重要的。呃，这个新闻就是 A M D 刚刚推出了这个6000系列的显示卡。O、OK, K， 那6000系列显示卡推出来以后，它的新闻的内容是说它的这个。呃，因为采用采用台积电的这个7纳米，好像7纳米还是5纳米的这个制程，所以它这个可以放更多电晶体啊，然后运算怎么样啊？所以它的这个嗯显示卡呢，可以它它它卖比较便宜，然后可以用这个比较低的价钱呢，它可以跟这个呃呃 NVIDIA 的这个 RTX 2080抗衡啊。然后呢，后后在这个最后，它又推出一个什么？呃，六0九吧，本来是呃6700嘛哈，然后6900啊6 9 0 0的这个显示卡就更高阶了，然后它的速度就可以直逼这个 R T X 3090 O、OK、K 好，这新闻基本上就是这样了哈。那我今天要谈的东西不是这个新闻的内容，而是大家想一想，我要跟大家谈一下这个背景，啊、呃、为什么 A M D 呃、嗯，会有这个转变。本来 AMD 是跟苹果密切配合，所以这个苹果的 Intel base 的这个呃电脑全部都是用 AMD 的显示卡，它把 NVIDIA 一脚踢掉了。好，这件事情呢，在这个我们制作圈，我们这个制作圈来讲，其实是一个悲剧了、哦、因为我们有很多软体啊、哦，当初他们在开发之初，他们使用的是 NVIDIA 用呃 NVIDIA 这个 CUDA。这个、呃、这个机制去写显示卡加速 ，OK。但是呢，苹果那个时候自己啊， 2 0呃二零一一年吧， 2 0 1 0年开始 announce， 2011年推出 OpenCL 啊，他说我们要用自己的 OpenCL。那 CUDA 呢，跟这个 NVIDIA 的这个之前，他们都是支援啊，他、呃、们自己的。呃，这个运算方式，他们也支援 Open GL。Open GL 是大概一9九二年呃推出，所以他这个时间、欸，其实 Open GL 在研发是更早了，在大学里面的时候，他是在1 9 8几年的时候就已经有了。所以你想想看，他的那个开发的成熟度是绝对是高过很多很多，就是很多3 D 软体、合成软体，他们都在用 Open GL。OK， 那么就好像。Microsoft 那个 DirectX 嘛，所有的 gaming 几乎都用 DirectX 嘛，是不是一样的意思了哈、哦？它是一个开发的机制。好，那么苹果用了 OpenGL 以后，是不是 NVIDIA 就没有？不是 ，NVIDIA 立刻把 OpenGL 放进去它的这个 GTX 显,、呃、显示卡的里面哈。但是苹果一样，就是好像就是他觉得这个这个不想怎么样啦，我们这我们不想，我们不要乱猜哈、哦。就他后来决定就是把呃 NVIDIA 一脚踢开，然后呢，全部的苹果的这个显示卡都是 AMD。那今年这个新闻完全没有提到制作这一块，为什么？我相信 AMD 内部的人他们一定也很干啊，因为你知道，苹果已经宣布两年内要把。所有的苹果电脑都转移到苹果自家的处理器。那苹果自家的处理器是 ARM base， 就是 ARM， 就是他们现在手机上面 A chip 嘛，哈。那么 A chip 有自己的 GPU， 大家懂了吧？所以 AMD 以后就没戏唱了。AMD 不会出现在新的 Mac 电脑上面。好，问题来了。在这个 NVIDIA NVIDIA 被推被被一脚踢出去之后，这个所有的软体厂商都全力开发 AMD 的 OpenCL。然后呢，苹果呢又把 OpenCL 停下来，他要把它的重心放在 Metal。Metal 是主要设计给 gaming 啊，就是游戏的这个 rendering 啊、加速啊等等的。那于是乎，所有的软体就开始赶快改。去变成 Metal， 好用 Metal 的基础来去写。好了，现在这个从 AMD 的这个产业新闻，我们可以看到，其实 AMD 已经放弃了在苹果电脑上面显示卡这个部分的市场，它现在全攻全力去攻游戏的市场。所以这一次新这个新产品发表会，完全没有提到任何应用软体的。效能啊，表现呢、啊，完全没有。好，我们可以知道，将来的苹果电脑会用自家的 GPU。好，那么怎么办呢？我觉得，如果我们脑筋冷静下来，理性的想一想，不管你是用 Adobe 的系统 Resolve， 或者是你是用，除非你用 Final Cut Pro。我相信苹果一定会去这个最佳化它的软体跟硬体之间的搭配，但是如果你在这个 Final Cut Pro 10里面做完了以后，你要丢出去做特效，你要丢出去做音乐，你要丢出去调光，就是会有问题了，是不是？好，我觉得苹果现在对我们这个专业制作产业这一块非常非常的不友善。他好像根本就不是很在乎别人讲什么东西啊、嗯。那么将来呢，是不是呃还要用苹果作为制作的骨干呢？我个人是画了下一个大问号，因为这实在是太恐怖了。你有多少钱可以投，一直不断的投资呢？像这个新闻出来，我觉得最干的就是当初花了100万买这个苹果的 Mac Pro， 然后还。加了一个它特殊的显示卡，你要知道，那个卡不是你想好像安装 PC 那样，你可以换一张显示卡，然后它就可以呃更新 driver。它没有更新 driver 这件事情，各位，苹果已经在所有的苹果电脑里面装了一个 T2 chip。那 T2 chip 管什么事呢？驱动程式跟硬体。他会检查这个东西是不是苹果的 ，OK？ 所以你以后可以自己尝试安装一个 third party， 以后你自己去买一张新的 AMD 的这个呃显示卡，装插这个插上去，因速度比较快嘛。但是我不保证它可以跑，因为苹果的 driver 或者是 device 它都有控制了。好，那么这是不是对制作我？我希望我的电脑快一点，不行吗？不行啊、哦，它通通都要苹果制造的才行。我不是要骂苹果的意思，而是说，当我们在选择我们制作的工具的时候，到底什么事情才是对我们最有利的呢？好，今天产业新闻大概就是讨论这个事情，啊，就是让大家我我不下什么定论，大家自己想一想 ，OK？ 接下来就是<笑>我又来靠杯了，好，嗯。第一件事情，我想聊的哈，也是社现在社会上面的现况了哈。我想提出一个问题，就是台湾还是一个安全的社会吗？好，我们看之前这个馆长交遭到枪击的案子，在馆长被枪击之后，陆陆续续还有好几个枪击的案子。可是你很奇怪哈、哦，好像这些枪击犯都抓不到幕后主使者耶。而且他们都有，比如说他们就很很厉害的律师啊，还是说这个哎、欸，就有一个就是有个傻瓜，开完枪以后就去自首啊，哎、欸，有有套招的呢。那我觉得很奇怪，这个我们的检警调司法单位，他们都没没有办法吗？那是不是说有另外一股势力现在在控制着台湾的这个社会的治安？哎，今天我看你顺眼，我就放你坐啊！那你听我的嘛。那我今天看你不顺眼，我就叫个小弟去开你一枪啊！好、啊，那这个这个如果没有办法解决，那检警调司法，你应该怎么样对人民交代呢？那不能每年都考机甲等了吧？对不对？啊！那我在前几天我看到一个新闻，我就快昏倒。他说有一个市场，呃，有一个这个民意调查。说这个15年来，这个台湾的人民对这个台湾的司法满意度到这最高点，我就他妈问一下，哎，大家是不是这个想法呢？大家是不是觉得都很满意司法呢？对不对？我相信这个答案很明显是是否定的嘛，要不然怎么会那么多人在那里讨论可教化这件事情呢？啊，为什么会有有有杀人犯说我在台湾杀一两个人不会判死刑呢？这到底是怎么一回事？我觉得这个应该要绷紧神经去调查一下，或者是应该要政府应该给我们一个交代吧？或者是说，我们人民是不是要给政府压力的时候了呢？因为我今天缴税，你没有办法给我一个安全的环境，我为什么还要缴税呢？对，我觉得这个是很基础的事情嘛，对不对？好，那么是不是说，嗯、呃，啊，这事情可以查，呃，其实大概可以知道啊、哦，大概是谁做的，哎，但是没有证据。好，我觉得这个事情哈、哦，也是需要那、这个这个国家检警掉司法稍微用一下力的。OK， 因为你抓不到证据，不是代表他们没有事情、欸，哎。那你不能纵放这些人呢？你们你们存在的意义是把害虫叼出来，你们是啄木鸟。那如果老百姓是嗯没有办法在这些事情上发表意见，那我们不就韭菜了吗？我们跟中国到底有什么差别呢 ？OK， 所以我觉得台湾现在还是一个安全的社会吗？这个。这个让我其实心里面很毛。OK， 好，另外一件事情我觉得很毛，就是前面前一阵子有一个新闻说，台湾的国安系统退役的军官，他后来就是跑去卖情报给中国。我觉得很好笑哎、欸，我们的国安系统怎么回事啊？这个怎么回事？新闻报出来我们国安系统的人后来在执立法院咨询的时候，才回答这个问题。那不是情报单位啊，国安系统的人，他们是最先知道所有的事情的嘛？那为什么他们那么没无那么无感呢、啊？是不是整个国安系统现在都是中共在养呢、啊？这我是合理怀疑啦，我不晓得啦。好、哦，那怎么会是有一个军官跑去像这种？如果是在那个蒋经国时代，哎，直接枪毙了吧？啊，还交保、欸？哎。那交保以后是不是交保后传是就是我们不是所有的事情都要公平审判？这种叛国的事情，你交保他出来干嘛？你再给他机会去解汤啊，就是偷渡啊？那我觉得是是不是国国安系统还是情报单位的人，这件事情都做不好？那他们应该留职停薪才对吧？那如果他们不留职停薪，他们继继续在那边搞，我们怎么知道？就是。他们没有严重性嘛？我觉得我们是不是我们国家现在就是啊美猪美牛啊，然后这个这个美国关系好啊啊，中国战机飞来飞去，我们这些事情内部事情都不管了呢？对，治安很重要哎、欸。退役的将领去把台湾的情报卖给中国这件事情很重要哎、欸，为什么不不不是那么重视这个这个事情？也许啦，也许像他,他们会说啊，我们很重视。你可是，请你做出一些行动好吗？那接下来我们就要讲一下，真的，我觉得中国是一个很伟大的国家，超级伟大啊！为什么呢？他们是全世界唯一一个可以用他们全国的财力去贿赂美国副总统拜登的儿子。<笑>你们觉得是不是很伟大？<笑>这个好像不是所有人可以做出来的事情嘛，对不对？那个杭特拜登的呃，现在那种资料流出来也不是一份两份的，是就是一大堆。你如你们如果有兴趣，可以去那个郭文贵的网站，叫 G News， 就是 A B C D E F G 的 G， 然后 N E W S G News。New s, 嗯，是打内还是打看？我忘记了。那你你 Google G News 应该就可以找得到，上面有一大堆。你知道，吗？我那天就看到一个脸书上面有人分享，我就连进去看，一看哇，一整排诶。好，那里面还有一些什么，它不雅的影片还是什么？那个你你有兴趣看？你们去看，就是嗯、呃，这是背后是中国啊、哦，而且美国人已经调查到说。呃，当初有一个就是负责贿赂的这个，要叫做叶简明吧。然后那个美国人，我不晓得他是讲的是真的还是假的哈。我只是看到那个文字叙叙叙述上面是这样讲，说他叶简明已经沉在河底了，<笑>靠背<北笑>。好，那么呃，除了叶简明之外呢，他他们其实还有好几位呃中国的啊，那我我觉得他们就是被灭口了啦。他们就是被灭口了，为什么呢？因为他去贿赂这个拜登的儿子一两千万美金，啊，上亿的这个台币，哈，他他这个人，他凭什么去给？他没有国家的支持，他怎么样去搭上这个线？他怎么去给？好，石油公司，比如说乌克兰的石油公司跟这个中中国的这个。华信能源这个能源公司，哎、欸，这他们的能源一定是国家的嘛？他们他们没有那个私人公司的，这个能源是战略物质嘛？他们那那个是国家的东西，你你那你这个怎么可以动用？啊，那一定是国家在背后做，他们只有国家才能做这件事情啊。好，这个影响非常庞大。你看哈、哦，我们现在看到美国的民主党啊，脸书、Twitter 这种。科技的巨巨头，呃，《纽约时报》华、华盛顿、《邮报》这些偏民主、民主党的这些媒体，对于拜登儿子收钱跟拜登也有拿到钱这件事情，绝口不提。所以我们可以合理怀疑说，诶，他们是不是可能也被买了呢 o 如果说连美国这么大的一个国家，看。他不跟你拼军事，他不跟你拼这个外交联盟，他就跟你拼这种腐败<笑>。哇，中国真是一个伟大的国家，他好像是一种病毒，然后到处都可以把别人的国家腐败掉，就是把它烂弄烂掉。那就要想想看台湾了耶，台湾是不是早就已经被买掉了呢？当然啦，国民党就不用不用不,不用不用质疑了，就是国民党早早就跑去中国做生意嘛。大家还记得那个国民党的大掌柜叫徐立德吗？以前做过财政部长，他现在就在中国是做生意的，啊，他是党产的代表。所以当初党产什么委员会，那就有一些社会贤达在这个网络上讨论说：“哎呀，该跑大条了，国防部也用高铁啊。”他们就讲的是徐立德嘛 ，OK， 那我们可以合理怀疑说说现在是不是中国用很庞大的金额在台湾比如说旺中集团啦，或者是其他的公司，或者是情报单位呢？好，我们可以合理的怀疑这些事情嘛。OK， 这里就讲到一件事情了，嗯、呃。我们在这个世界上活着，有两有两种东西，一个是价钱嘛，我今天做个案子，大家谈价钱嘛，但是有另外一个东西叫价值，价值是用钱买不起来的。我不晓得大家同不同意我的看法啦，可是我觉得如果我们要好好在台湾活下去，我觉得价值很重要，哎，你说是不是？好吧，今天就哈不拉当讲到这里啊，不要讲太长，要要又要超过一个小时了。好，那。所以今天的节目大概就到这边，好，我们下次见，拜拜。